0: Arte Concast Podcast. Il mondo dell'arte come nessuno ti ha mai raccontato prima. Tanto qualche secondino siamo partiti lievemente in anticipo per iniziare ad aprire la sala. E se nel frattempo ci vuoi raccontare tu qualcosa su di lui. È del 1933, e Sicuramente inizia a esporre nel 55 con la galleria Galatea di Torino. Ah, eccoci qua!
1: Com'è stato questo anno, eh, Michelangelo, quest'anno drammatico? Come l'hai vissuto? Una riversa anche questa, una riversa
2: di grande attività, anche se non eh, diciamo con contatti diretti, ma diretti nel senso fisici, ma appunto.. Attraverso
1: la, 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 la tecnologia eh, mi sono ritrovato un po' a contatto col mondo. Eh. Ah, senti, Michelangelo, dicevo, stavo dicendo che presentarti è inutile perché ti conosce tutto il mondo.
0: Fammelo fare, però, Fiorella, innanzitutto, benvenuto, eh, maestro. <ride> <ride> Fammela almeno presentare. Innanzitutto, benvenuto, maestro. Felicissimo di, averli, di averla qui con noi su, su Club Italia per poter parlare eh, della sua arte, della situazione attuale. Parleremo anche della città dell'arte. Di come sta andando. E felice anche del suo ingresso per la prima volta qui su, su Club House, dove la voce è premiante e è premiata. Quindi, benvenuto Fiore, vai tu come di consueto, e, e poi continuiamo.
1: Allora. Io volevo dire che quando arrivo in un museo in giro per il mondo ma proprio dappertutto dall'Olanda a New York a Parigi e così eh, cosa che fino a poco tempo fa si faceva ormai da un anno non si fa più quando sentono italiana i vari direttori così mi dicono venga e mi portano subito a vedere la venere degli stracci quindi tu sei praticamente il simbolo dell'arte italiana nel mondo è la prima cosa che mi fanno sempre vedere in tutti i musei allora la venere degli stracci parliamone subito che quest'opera incredibile che, eh, che hai preso da che l'idea eh, mi pare che sia quella di Thorvald ho capito da poco che si dice Thorvald quando c'è stata la mostra qui nelle gallerie d'Italia e Torvalsen, che io ho sempre detto tutta la la vita Torvalsen, eh, quella che c'è al Louvre, e e questa cosa degli stracci, ma racconta, perché è un'opera nel mondo iperconosciuta, l'Italia è presentata da quello, come era nata come ti era venuta l'idea, poi parliamo eh, dell'arte povera di tutto, ma quell'opera che è così indicativa
2: Quell'opera è un'opera che nasce del 67, ovviamente, eh, dopo, dopo tutto un processo di lavoro eh, che era già iniziato alla fine degli anni '50, che ha portato ai quadri specchianti. Eh, che magari di questo ne parliamo dopo. Eh, sì. Ma i quadri specchianti sono fatti di due elementi: un elemento è ciò che viene eh, riflesso dentro al fondo specchiante del quadro è l'immagine che io fisso ehm, fotograficamente sulla superficie specchiante quindi ho due elementi un un elemento dinamico di continua trasformazione che è il presente che cambia continuamente e l'altra è l'immagine che rimane perdura sulla superficie specchiante quindi una memoria che perdura insieme al tempo presente che cambia Tra sempre con l'ambiguità
1: no Michelangelo sempre con l'ambiguità della, dell'immagine dell'autoritratto, del, sì, di tutto quindi no? cioè...
2: trovo anche un'ambivalenza ah, perché la parola ambiguo mi piace meno che ambivalenza sì ambivalente la... meglio hai ragione <ride> la è una dualità che eh, produce un effetto che non sarebbe possibile senza l'incontro di questi due elementi e allora nella venere degli stracci gli elementi sono fisici eh, no, non, c'è, non c'è la fotografia ma la venere e la venere è memoria e, e la, l'altro elemento sono gli stracci sono gli abiti che sono serviti nella vita e che ormai sono arrivati ad essere rigettati dalla dalla vita stessa e e quindi sono sono la pattumiera pattumiera dell'esistenza allora questa pattumiera dell'esistenza rappresenta un continuo cambiamento perché noi ci ci vestiamo e ci svestiamo passiamo attraverso le mode le mode cambiano Passiamo attraverso il consumismo e il consumismo ci porta alla fine a un consumo che negli stracci è un consumismo consumato, un movimento continuo. Questo cambiamento continuo equivale allo specchio, all'immagine che è sempre mutevole. Un'immagine nasce, nasce e in, in, nello specchio un'immagine dura un istante, prima non c'era, poi non c'è più, quindi c'è una nascita, una vita, una morte del, del, dell'immagine istantanea che lascia in posto un'altra immagine successiva. Ecco, gli stracci rappresentano un, un, un passaggio dal, 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 dalla nascita di una moda, dalla nascita di un, di una, di un utilizzo fino al consumo estremo di questo. Eh, oggetto che, 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 che è servito e, e quindi c'è, c'è la dinamica continua negli stracci come nello specchio e c'è la memoria, la memoria del tempo eh, attraverso il concetto stesso di bellezza e memoria che attraversa eh, il tempo dal passato verso il futuro che abbraccia, che abbraccia gli stracci. Questa memoria è la venere la vede che abbraccia gli stracci e quindi crea un tutt'uno, un tutt'uno con questo mutamento continuo questo perché avevi continuo. scelto Thorvaldsen? perché avevi scelto
1: quella di proprio?
2: ah per, ca- per caso perché per passavo, caso. passavo per strada davanti a uno di questi empori che vendono eh, le, eh, le, le, gli oggetti le sculture eh, per, per i giardini di, di cemento, di cemento eh, sono stato attratto da questa immagine, da questa venere, l'ho presa, l'ho comprata, l'ho portata nel mio studio, nel mio studio c'era un mucchio di stracci che erano quelli che io utilizzavo per, eh, pulire, per pulire le superfici specchianti, dei quadri specchianti e, e, e spontaneamente ho preso la venere, l'ho a, a, addossata a questi stracci ed, è, ed è, nato, è, 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 è nato il lavoro, è nata la venere degli stracci. Ma il mio lavoro consiste anche in, una, in un saper cogliere l'impulso ispirativo, questa è la cosa ah, molto no.
1: E anche la comp- e anche la contemporaneità perché era anche una critica agli anni 60 al consumismo tipico di quegli anni credo Però che sia perché... A... esatto
2: perché gli strati sono il consumismo consumato
1: eh certo
0: eh. E sul concetto invece di prospettiva dei, dei quadri specchianti anche lì cambia completamente, rovescia quella rinascimentale da un certo punto di vista
2: Esatto, certo esatto la, 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 la rinascimentale è, 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 la, è la prospettiva dei quadri specchianti che non sono eh, come la prospettiva dal Rinascimento al moderno portano sempre l'occhio avanti, a guardare in avanti, verso la modernità più, più, più avanzata. Ma, ma il quadro specchiante è quello che noi vediamo. Noi lo vediamo davanti a noi, eh, davanti a noi, però nello specchio noi vediamo tutto quello che sta dietro di noi, quindi quello che noi abbiamo davanti ci sta contemporaneamente dietro. E quindi c'è questo verso
0: e controverso. Prego Fiore. E la prospettiva, la prospettiva nostra, non abbiamo più
2: solo una prospettiva che guarda in avanti. Abbiamo una prospettiva che guarda sia in avanti che indietro, ma contemporaneamente ci comprende. Noi come persone, come, come, come esseri presenti, esseri pensanti, siamo al centro del, della prospettiva che, che sta davanti e dietro a noi. E noi siamo al centro. In questa prospettiva. Eh, eh, siamo, il, siamo il cervello pensante, l'occhio vedente e riflettente che porta l, l, eh, tutto, quello, tutto quello che ci circonda per, alla fine. È una prospettiva a 360 gradi nel senso che vede davanti, intorno, di
1: fianco e dietro.
0: Questa evoluzione poi prende ancora di più spazio quando nasce il, il progetto a della Città dell'Arte con la Fondazione Pistoletto e l'Università delle Idee in cui eh, la volontà di, di portare l'arte intorno e fuori dalla fisicità dell'oggetto ma anche con le collaborazioni, con il territorio, con le persone e lì prende ancora più atto questa prospettiva diversa. Cosa ci racconta della Città dell'Arte?
1: Scusa Scusami scusami, Michelangelo, volevo dire una cosa, dopo parla anche di quella cosa stupenda a Ginevra che siamo andati a fare il famoso viaggio e tu hai fatto tutto questo terzo paradiso in tutta l'ONU e poi nella città, è stata una cosa grandiosa, l'hai fatto in tante parti del mondo ma lì era veramente fantastica, scusa E parliamo una cosa per volta però Possiamo raccontare tutto in un colpo solo. (ride) Eh, Vorrei
2: rispondere alla domanda precedente eh, dicendo che eh, proprio, proprio attraverso il quadro specchiante io ho identificato me stesso. Io stavo facendo la ricerca di chi sono, cosa sono, dove sono, la mia identità e lo specchio è stato il modo. vedere la mia identità attraverso l'autoritratto. L'autoritratto è necessario, è necessario per avere un autoritratto guardarsi nello specchio da parte dell'artista. Quindi lo specchio è diventato il protagonista, il centro di tutto quanto e quindi nello specchio quando la tela è diventata superficie specchiante, l'opera d'arte è diventata specchio, non ero più solo. La mia identità che si è moltiplicata nell'identità di tutti gli spettatori che si trovano davanti al mio quadro, è per questo che ho detto che lo spettatore è al centro, ma non solo io, tutti quelli che stanno davanti a un mio quadro specchiante sono al centro di questa possibilità di riconoscersi e non solo individualmente, ma di riconoscere tutti gli esseri umani che Possono passare, che stanno passando, passeranno, o sono passati davanti allo specchio. E quindi è la storia dell'umanità che si rispecchia con, con il visitatore, con il visitatore davanti al padre specchiante. E l'essere umano ha il senso: io non sono più solo, e l'autoritratto dell'artista è diventato l'autoritratto del mondo. L'autoritratto del mondo e quindi quindi tutti quanti entriamo nell'opera d'arte, diventiamo partecipi. A partire da quella quella considerazione iniziale di identità mia eh, con il mondo, con tutti quelli che partecipano al mondo, diventa una partecipazione poi pratica, una partecipazione pratica. E, e allora io ho fatto, ho fatto un manifesto, che, il manifesto, eh, manifesto che si chiama Progetto Arte nel 1994, nel quale dico che è venuto per l'artista il momento di mettere in connessione, in comunicazione tutti i settori, non solo i settori artistici, ma tutti i settori della Società, che fanno parte della società, dalla politica, l'economia, la, la religione, la comunicazione, la moda, il, 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 eh, l'architettura eh, e quindi l'educazione, la scuola, tutto, tutti questi sono elementi che sono connessi dalla creazione artistica. Allora l'arte diventa il punto centrale, diventa il fulcro della riconversione, della trasformazione, della rigenerazione della società. Ecco perché nasce Città dell'Arte. Città dell'Arte vuol dire che è la città dove si lavora per rigenerare la società. Allora nasce la scuola, che l'università delle idee. L'università delle idee. La gente deve venire a imparare ad avere idee e quindi le idee che poi trasferirà dall'arte verso tutti i vari settori della vita sociale per poterla rigenerare, poterla ricreare. Questa è la la funzione della città dell'arte, ricreare la società, rigenerare la società E, 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 e noi oggi ci rendiamo conto di quanto sia importante dopo una stasi come quella del lockdown, quella del virus, sapere che siamo padroni di, di rigenerare la società che da un, di punto in bianco può essere totalmente
0: demolita da, anche un, da qualsiasi avvenimento. Quindi torniamo anche all'esempio dello specchio, Eh, hai dichiarato, vedo la società come uno specchio rotto, la distruzione dello specchio e l'interconnessione del mondo, ogni frammento conserva le medesime proprietà riflettenti dello specchio intero. Quindi anche da qualcosa che si è rotto lo specchio diventa l'elemento di connessione, nei suoi frammenti riflette porzioni di questo mondo. Era questa quindi la visione della rottura e anche della, diciamo, di una nuova rinascita. Lo specchio prende vita in altra forma, seppure più piccola. Ho fatto questa performance la biennale del 2009. 2009, 2009 sì. bravo. Ecco, ho fatto questa rottura, rottura degli specchi perché eh,
2: lo specchio per me eh, lo specchio è, è, è estendibile a tutto quello che esiste eh, è, è, è come, è come una, uh, una riflessione dell'esistenza quindi lo specchio è universale allora, allora io spaccando questo specchio cosa faccio? Eh, eh, creo dei pezzi, dei, dei dei frammenti di specchio, questi frammenti di specchio per me sono la società, ogni persona, ogni elemento che fa parte della società è un frammento, d'altra parte questi specchi frammentati eh, si si specchiano poi l'uno nell'altro ed è lo scambio di pensiero, è lo scambio di visione, è lo scambio di... Di interattivo tra le persone quindi, perché se noi, se noi ricomponiamo, ricomponiamo i, i, i tutti questi pezzi di specchio rossi eh, come in un puzzle noi ricomponiamo lo specchio quindi la grande, la grande dimensione dello specchio prima di essere spaccato è la società lo specchio spaccato è, è la, la La configurazione di tutti gli elementi che sono in grado di ricostruire la società sul piano pratico e nella riflessione reciproca, noi noi creiamo tutti i rapporti riflettendoci a vicenda.
0: Quindi oggi è più attuale che mai questo ragionamento. Eh, citavi giustamente il coronavirus e quello che è successo, hai citato le tecnologie quell'occasione di incontro e confronto in questo periodo forzato. Eh, oggi questo concetto... Prego. La rapidità di
2: diffusione di questo virus. Ci sono state moltissime altre epidemie nel passato, eh? ma non hanno mai raggiunto, raggiunto la globalità nel giro di 24 ore come oggi perché noi abbiamo sviluppato eh, dei mezzi di comunicazione proprio fisici che ci permettono di essere da tutte le parti del mondo eh, in in, in pochissimo tempo per cui il mondo intero è diventato come un, un, un filo un filo unico che lo lega totalmente quindi non si possono più trovare soluzioni soltanto locali Ma bisogna pensare a soluzioni globali, ma per per riuscire a a mettere insieme i pezzi della globalità dobbiamo anche pensare ai frammenti locali e quindi noi siamo oggi in una situazione di di localizzazione massima per poter avere la la conoscenza dei rapporti a, a minime distanze, per poter sapere poi creare dell'estensione la globalità quindi abbiamo un rapporto eh, ravvicinatissimo tra quello che è locale e quello che è globale abbiamo una necessità mondiale di riconvertire tutto verso una eh, quello che oggi chiamiamo economia circolare
0: un qualcosa che si collega tra di nuovo e mette in discussione diversi aspetti, quindi eh, l'urbanistica, l'arte, l'architettura, la cultura, la tecnologia, tutti insieme, questa volta per ricomporre questo specchio. Esatto, esatto,
1: c'è un rapporto rapporto tra il mentale, l'immaginario,
2: il pensiero e la traduzione in, 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 in azione e, e, e quindi nella capacità di creare rapporti ma ormai la, la, la creazione nella città dell'arte si configura basilarmente su due elementi l'elemento, l'elemento estetico la forma e l'elemento etico la sostanza quindi la, eh, le, 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 le opposizioni che appunto possono essere, eh, essere positivo e negativo, così come per esempio abbiamo il, il polo positivo e il polo negativo che eh, insieme creano che cosa? L'energia elettrica e quindi eh, abbiamo la possibilità di mettere insieme l'idrogeno e l'ossigeno per creare che cosa? L'acqua mettiamo insieme un essere maschile e un essere femminile cosa fanno insieme? fanno un'operazione di creazione creano una persona che non esisteva ancora e quindi questo concetto della creazione è proprio eh, ormai è diventata, è diventato un, un processo che noi usiamo continuamente noi creiamo per cui l'arte l'arte, anche messa, messa in connessione con la scienza e la tecnologia, eh, è, è la, la dinamica della creazione e quindi io ho fatto questo simbolo, simbolo che ho chiamato, eh, ho chiamato la formula della creazione che fa sì che, fa sì che gli elementi possano essere sì sempre differenti e divisi, ma Incontrandosi creano sempre un terzo elemento che non esisteva, quindi la formula della creazione è uno e uno fa tre.
1: Scusa, Michelangelo, direi che del, io penso sempre che del tutto il gruppo dell'arte povera tu sei quello che è rimasto, che è rimasto più giovane se è, ha avuto la capacità di rinnovarsi, sempre di proporre del Ma nuovo, del se eh, se quando è cambiato il.
2: Dato morire giovane.
1: <ride> questa capacità incredibile. Appunto, ricordavo, dicevo 2005 prima, perché ricordavo quando hai fatto la prima volta a Venezia, uh, all'isola, questa cosa del, uh, del terzo paradiso, che era la, il, la tua proposta per il secolo che era cominciato da poco, ecco, questa capacità tua di rinnovarti sempre, ehm, di essere sempre giovani, più giovani di tutti, que- di tutti gli artisti diciamo, del, dell'arte povera, se ti consideri ancora parte di quel gruppo, eh, questa capacità è, è, è tua, cioè questa, eh, l'arte di, eh, che ricrea è parte di questa tuo essere sempre nelle cose nella, nella contemporaneità hai sempre un occhio sul contemporaneo sulla realtà del momento ecco.
2: io, io penso che l'arte è fondamentalmente creazione e creazione quindi non mi sono accontentato di fare un'opera creativa di utilizzare non mi sono accontentato di utilizzare l'abilità creativa per fare il creatore ma sono arrivato man mano a unire il concetto di arte al concetto di scienza e quindi alla fenomenologia del creare e quindi sono arrivato scientificamente, artisticamente e scientificamente e anche filosoficamente a mettere insieme gli elementi differenti che permettono di eh, Produrre la formula della creazione. Allora, non, non faccio solo l'artista che crea, ho creato la formula della creazione.
0: Ed è tutto... Sempre per tutto, per tutti, che, che,
2: che è quella che produce, che produce, tutto ciò che noi facciamo artificialmente, ma corrisponde esattamente a quello che la natura stessa fa. Tutto viene creato, viene creato con questo stesso metodo che è quello della dualità, la dualità che che, che mette insieme gli elementi più più differenti, più più distanti, più opposti e crea crea sempre qualcosa che non esisteva, perché se, se qualcosa esiste già non è creazione.
1: Senti Michelangelo, avevi esemplificato a Milano nella Mela, sia in Piazza del Duomo e poi quella che, c'è in, eh, quella che c'è davanti alla stazione centrale, eh, cosa... Eh, come eh, fare e intervenire sulla città, l'urbanistica, è vero che fa parte di tutto, ma sai che gli interventi sulla città sono sempre difficilissimi e la gente li deve digerire. E invece devo dire che la tua, la tua mela è vissuta bene, insomma la gente è intorno e tutto. Io ricordo quando, quando l'ha inaugurata, ero lì, è stata una cosa bellissima con tutti questi ragazzi, questa cosa, e lei è proprio, mi pare, la sintesi di quello che stavi dicendo. Ecco, la mela mela reintegrata è ehm,
2: l'espressione appunto di questo concetto dinamico che riguarda eh, la storia umana. Dal primo paradiso, sono i tre paradisi, il primo paradiso era quello in cui eravamo totalmente integrati nella natura, dunque eravamo dentro alla mela, la mela era intera. Con il morso, della mela, il morso della mela, il morso biblico della mela, siamo usciti dalla natura e abbiamo creato il secondo paradiso, paradiso artificiale, che è cresciuto, 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 cresciuto nel tempo fino ad oggi. E il paradiso artificiale di oggi è un paradiso meraviglioso che ha portato dei vantaggi all'umanità straordinari ma allo stesso tempo sta procurando una, una, un disastroso risvolto nella, nella natura, e quindi ha un degrado, un degrado senza fine della natura. E quindi noi oggi dobbiamo fare i conti tra il degrado che abbiamo creato artificialmente e la natura stessa. voi pensate che il simbolo, il simbolo del, della mela morsicata è diventato il simbolo del più famoso computer no? che è appunto Apple e, e la, la mela morsicata attraverso questo simbolo è diventata il simbolo della pura artificialità del, della, della, del puro artificio quindi è scomparsa la natura, la mela non ha più niente a che vedere con la natura. Ecco perché noi dobbiamo adesso prendere la scienza, la tecnologia eh, e, e, e riportarla a, a una ricocitura con la mela primaria. Dobbiamo fare la nuova mela biblica, che è quella che sta davanti alla stazione di Milano, in cui la scienza e la tecnologia... Hanno, hanno ricucito, ricuciranno, dovranno ricucire il rapporto con la natura per reintegrare la mera. È chiaro che la, la mera non sarà più quella originaria se, senza, senza come si dice, la cucitura, la cucitura rimarrà sempre, e noi dovremo continuare a fare senza tecnologia, però la dovremo sempre ricucire con la natura, dove fa sempre un nuovo equilibrio con la natura e questo è anche l'equilibrio della trinamica, l'equilibrio del terzo paradiso, è l'equilibrio che nasce dalla, dalla capacità di, di, di produrre armonicamente l'incontro tra tutti gli opposti e quindi i tuoi opposti oggi sul piano sociale sono... sono sono senza e tecnologia da una parte, quindi politica, economia: tutto quello che crea il degrado, pur portando dei vantaggi agli esseri umani, porta il degrado con la natura. Dobbiamo continuare a trovare i vantaggi eliminando il degrado, eliminando il rapporto drammatico e funesto con la natura. E quindi, e quindi, noi. noi la vela reintegrata è, è l'indicazione di come ci dobbiamo muovere per il futuro.
0: E a proposito di simbolismo, eh, nel terzo paradiso reinterpreta, riconfigura, si riconfigura il segno matematico dell'infinito in cui si parla eh, di natura, artificio, con l'anello centrale quale congiunzione oppure dell'io, del tu e del noi insieme.
2: Bravo! Il simbolo, il simbolo formula della trinamica e del terzo paradiso nascono dalla, dal simbolo matematico dell'infinito, il quale è composto, si realizza con una linea che incrocia se stessa, incrociando se stessa crea due cerchi e, e, e questi, questi due cerchi dell'infinito eh, corrispondono proprio all'istante, al momento del presente nello specchio perché il presente nello specchio, il presente, è un attimo infinito è infinito perché prima non c'era, c'è e non c'è più e continua a esserci questa nascita e morte continua come ho detto prima ma noi duriamo, noi ci con- continuiamo a vederci nello specchio perché? perché c'è una continua reazione fisica e chimica che mette insieme le cellule, i, 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 tutti gli elementi che compongono, eh, che compongono la fisicità, li mette insieme sempre continuamente in maniera nuova e diversa, quindi la creazione è continua, le, la, durata, la, durata, la durata è continua. Allora questa durata come io la, la, la descrivo? la descritta incrociando due volte la linea dell'infinito ed è nato un terzo cerchio al centro che è la durata, che è la vita, è tutto ciò che esiste fisicamente in quanto creato dalla dinamica di questa dualità che abbiamo, che abbiamo definito nel, nel prima della vita e dopo la vita, che è l'infinito che abbiamo spezzato, spezzato a metà per dare corpo al terzo elemento che è la vita. Quindi abbiamo il finito dentro all'infinito e questo è il simbolo, è la formula della, della, della realtà esistente. E quindi, e quindi questo, questa possibilità di utilizzare la nostra creazione come, come elemento che ritroviamo nella natura stessa, la natura crea un ento elementi differenti, i più più disparati elementi e creano un terzo terzo elemento che è quello che a a sua volta è come un maschio e una femmina, creano una persona che non esisteva, ma questa persona è a sua volta fatta di maschio e femmina i quali si uniranno per creare una, una, una nuova persona che può essere maschio e femmina e c'è sempre questo positivo e negativo questo, questa dualità che, che, produce, che produce sempre nuova vita quindi la, la continuazione della specie è una continuazione, è una continuazione quindi è la durata la durata della specie umana così come c'è la durata di ogni altro elemento come ho detto prima l'acqua la, 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 l'energia elettrica e tutto questo è una, è dura ma si rinnova continuamente non c'è una durata fissa tutto è in continuo, continua mutazione e quindi la ricreazione è continua dove dobbiamo sapere utilizzare il metodo della creazione e della ricreazione creando sempre in maniera da poter da poter far sopravvivere almeno questa umanità. Quella giusta distanza che che ci permette di esistere anche in luoghi più aperti. Allora, io ho eh, escogitato eh, un nuovo concetto di città che sarebbe la città arcipelago dove non solo eh, si, si prosegue nel tentativo di mettere la natura in contatto con la città portando i giardini, gli orti dentro la città gli orti dentro la città di Milano, la città di Roma, la città di Biella ma di portare Roma, Biella, Milano negli orti e quindi quello che è considerato essere il il mare dentro cui eh, esistono le isole dell'arcipelago dovrebbe diventare il verde, dal blu del mare al verde della natura. Per cui noi allarghiamo la città, la portiamo là dove è stata abbandonata la natura per inscatolare eh, tutti dentro alle metropoli, e purtroppo esistono nel mondo metropoli mostruose, eh, eh, di milioni e milioni di persone concentrate, e, e, e lì, le, la, la, quella concentrazione è pericolosissima, dannosissima, sia, sia psicologicamente che fisicamente dannosissima, quindi quella che è la distanza, la distanziazione che viene richiesta oggi tra le persone è molto più facile distanziando i rapporti, eh, i, i, i rapporti tra le persone ma anche eh, nel, nelle, nelle zone eh, che stanno fuori dalla città quindi eh, la, la, la città cipelago vuol dire piccoli luoghi per esempio noi a Biella stiamo creando adesso la città cipelago di Biella Biella città arcipelago Biella ha avuto attraverso il simbolo della Trinali, che è il simbolo del terzo paradiso, il riconoscimento come città creativa della, dell'UNESCO e quindi la, la città creativa con il simbolo della creazione adesso diventa città arcipelago, dove tutti i comuni di Biela, che sono un'Ofantina, eh, diventano i, i, gli, elementi, gli elementi isola. Questa, di questa nuova città verde in cui l'agricoltura, le, 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 eh, i terreni abbandonati ritornano ad essere messi in funzione, così come le, le, le industrie, le piccole e medie industrie, la, le, le strutture artigianali, eh, e quindi anche il turismo diventa non più un turismo morti e fuggi, ma un turismo storico e quindi cambia proprio il sistema di città a piccola dimensione se poi questi arcipelaghi si, si propagheranno eh, in italia e fuori solidarietà nel mondo come stiamo cercando di fare proprio con le, eh, eh, le ambasciate del terzo paradiso ehm, bene, avremo forse una dinamica città totalmente diverse
0: che rincludono l'agricoltura. Grazie Michelangelo, Roberto benvenuto, prego.
2: Buonasera a tutti, buonasera maestro, io cerco di giocare un po' a casa mia, vedo qui nel suo sito uno studio che ha condotto sull'uomo vitruviano che è partito nel 1976 ed è andato avanti fino al 2007, cosa ha trovato dentro quell'uomo? Guardi che Luomo Vitruviano, l'uomo vitruviano è, stato, eh, è, è, è stato un principio eh, classico sia dal tempo eh, dell'antica Roma fino al Rinascimento eh, attraverso Leonardo da Vinci, il quale ha, ha, ha tentato di unire eh, eh, l'uomo vitruviano con l'uomo eh, del, della sua epoca eh, rinascimentale e ha, e ha cercato di fare quadrare il cerchio ha fatto un cerchio e un quadrato e ha, e ha messo l'uomo eh, all'interno di questa, eh, di questa forma eh, duplice il cerchio e il quadrato facendo questa operazione lui ha fatto ha creato un'angolazione tra le gambe di questo uomo e un'angolazione tra le braccia eh, di di questo uomo e queste due angolazioni non sono equilibrate, sono differenti perché lui ha tentato di far quadrare eh, eh, il, il cerchio io non parto dalla quadratura del cerchio ma parto dalla universalità del, del tondo e quindi ho creato un cerchio intorno alla, alla figura umana con le braccia all, allargate e, e, e le gambe divaricate per cui c'è una stessa, uno stesso triangolo che si forma tra le braccia e uno stesso triangolo che si forma tra le gambe e quindi ho, ho creato questa, questo, disegno, questo disegno che è la, la rappresentazione di questo equilibrio che ho chiamato uh, il, 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 il segno arte il segno arte e uh, in questo segno arte poi ho inserito la, la, la formula trinamica che ha come centro l'ombelico quindi c'è un equilibrio perfetto tra l'ombelico centrale della figura e le parti alto, basso, sinistro, destra, eh, trasversale e c'è una crucialità e eh, una, una rotondità intorno a questo essere umano. Quindi eh, oh, se, se, eh, se eh, Leonardo aveva alzato eh, le, le braccia e allargato le gambe dell'uomo vitruviano io ho alzato ancora le braccia e ho ri, eh, eh, riconsiderato questo, questo, questo passaggio verso una classicità nuova che è il nuovo equilibrio dinamico del terzo paradiso.
0: Grazie maestro. Roberto.
2: Grazie maestro, molto gentile, grazie.
0: Alessandro, bentrovato.
2: Buonasera a tutti, grazie Andrea di aver invitato il maestro, quindi buonasera anche maestro. Eh, Le faccio una domanda eh, legata a un interesse eh, più personale, ovvero mi piacerebbe eh, conoscere la sua posizione nei confronti eh, del collezionismo, del concetto di collezionismo e soprattutto sapere se lei colleziona, magari non per forza arte, quindi se lei colleziona arte o oggetti, ma soprattutto se la sua collezione, nel caso ne facesse una, eh, la ispira o l'ha ispirata in un qualche modo nella sua attività? Io ho fatto, eh, uh, ho fatto un inizio ho fatto inizio a una collezione che ho portato avanti fino a un certo punto che poi è sfociata poi anche nell'utilizzo di questi, di questi oggetti collezionati eh, eh, nel, nel, nell'inserimento con le mie opere stesse eh, ma eh, eh, erano ed erano delle figure, delle delle sculture lignee che io all'età ho cominciato a a collezionare all'età di 14 anni proprio con il prezzo di di mille lire che mi dava mio padre alla settimana ho comprato una scultura lignea che poi è entrata nelle mie opere delle delle mie opere negli anni 60 ma poi poi, questa idea della scultura eh, ieratica delle delle sculture rinascimentali ma soprattutto la scultura gotica ieratica mi ha sempre ispirato così come mi ha ispirato l'idea della della persona eh, rappresentata poi eh, nel nella, nell'icona, nel, nel, nell'icona eh, pittorica e, e quindi questo, questo è un elemento che io ho avuto come diciamo, spirito di collezione ma poi io ho una piccola collezione che consiste nelle opere degli artisti dell'arte povera che io ho acquisito e le ho acquisite proprio all'origine quando erano appena fatte le prime opere eh, fatte da Anselmo, eh, Zorio, Penone, eh, Paolini sono state acquisite da me e fanno parte di questa collezione che è visibile
1: eh, a Città dell'Arte. Volevo farti una, una domanda invece privata. Tu hai tra le altre cose una cosa straordinaria, eh, che è la tua musa, moglie, eh, aiuto nel lavoro, modella e tutto che è Maria. Che legame è questo straordinario legamo che dura tantissimi anni? Maria,
2: Maria, Maria è, 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 non solo è, è, è musa, ma è collaboratrice, noi lavoriamo insieme da sempre. Maria ha fatto la scuola a Roma ehm, al tempo in cui, ehm, in cui Cunellis e Pascali eh, frequentavano l'Accademia e quindi io poi ho conosciuto Maria attraverso appunto eh, Pascali eh? E, e quindi eh, eh. È, è, un, è un legame molto 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 artistico quello che ci ha portati a, trovare, a, a continuare a procedere. E quindi Maria però aveva fatto l'accademia, aveva dichiarato che non avrebbe mai voluto fare qualcosa di proprio suo, suo, suo e basta, e quindi ha eh, eh, potuto fare qualcosa di suo, suo, suo comunque insieme a me.
1: Scusa, chi avevate come donne? Carla Cardi, lei dice che era, faceva parte del vostro gruppo.
2: Uh, di donne sì no, la tardi era, era, era precedente sì, però lei era... dice
1: che ha partecipato, lei era più vecchia, ma partecipava con voi alla nascita dell'arte povera, eh, nella galleria. Eh, diceva ha, ha,
2: ha fatto anche delle cose nelle quali tentava di uscire dalla bidimensionalità delle costruzioni, ha fatto queste, come si dire, delle, delle case, delle capanne, delle cose, quindi è stata, è stata molto, molto attratta da quello che succedeva, naturalmente lei appartiene a un'epoca precedente che è quella degli anni 40-50 che addirittura precede i miei quadri specchiani e quindi però io ho riconosciuto, riconosciuto tra quelli che sono gli artisti importanti della storia precedente a quella che è stata la pop art e poi la seconda, eh, negli artisti come come, come Carla Cardi e,
1: e quelli del, del, del
2: suo tempo.
1: Lei diceva che ha cercato di, di venire verso voi, cioè ha cercato di non copiarvi ma di ispirarsene alle le vostre. però ha, ha, ha capito che c'era
2: una, una possibilità di occupare lo spazio eh, oltre, o, oltre che, eh, che cioè lo spazio tridimensionale, oltre che lo spazio bidimensionale del, del quadro. Posso dire che ne, mettendo i miei lavori eh, nel, nel museo del Louvre ho potuto rispecchiare contemporaneamente le, le opere di tutto il passato, eh, ma che sono opere d'arte che però rispecchiano la storia, raccontano la storia dell'umanità Louvre. e nello stesso tempo eh, oltre a rispecchiare la storia rispecchiamo il presente perché rispecchiamo lo spettatore che si poneva, che passava davanti all'opera mia, come da, a, davanti alle opere antiche e, e quindi veniva incluso di questo fenomeno eh, di, 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 di contemporaneità di, dell'antichità con l'attuale. Ecco, allora, quanto è importante la collezione? Ecco, allora, la collezione può anche essere, diciamo, diventata in qualche maniera speculazione, questo lo sappiamo, però c'è una natura fondamentale che rende indispensabile il concetto di, di collezione. Facciamo un esempio, quando è nata l'arte moderna, eh, dalla fine dell'Ottocento, è nato l'impressionismo e poi poi, poi, poi è nato il cubismo, sono nate le forme più strane che la gente non riconosceva più, per cui gli artisti non avendo delle commissioni e delle possibilità di, di vendita diretta attraverso la rappresentazione delle cose ma eh, facendo cose che erano ben lontane da rappresentare la realtà eh, eh, le, 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 le possibilità di sopravvivenza economica siano ridotte a zero per cui cosa succedeva? che andavano a Parigi lo sappiamo bene, è il classico de, de, da, 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 che aveva un ristorante e chiedevano di poter mangiare il ristoratore diceva no, io ho a te da mangiare perché te lo devo dare? e, lui, e loro l'artista diceva ma guarda che io ti faccio un disegno ti faccio uno schizzo ti faccio un qualcosa che ti lascio e, e, e il ristoratore senza sapere che lui avrebbe fatto magari de, delle cose che lui non capiva allora diceva va bene allora se è così io ti do da mangiare e tu mi lasci il tuo disegno non i soldi ma il disegno E allora, allora, cosa cosa stava succedendo? Che l'artista aveva fame aveva bisogno di soddisfare la sua fame fisica ma il ristoratore aveva la fame intellettuale ed è la fame intellettuale che creava una corrispondenza con quella artistica ecco, questo bisogno, questo appetito questo appetito di arte da una parte e l'appetito di, di vita dall'altra parte creano questa connessione duale che fa sì che l'arte possa funzionare anche nella società. È la dualità del terzo paradiso.
0: E c'è ancora questo appetito secondo te nei giovani di oggi, siano essi collezionisti o artisti? Non mancherà mai. Bene, <ride> grazie. Alberto, prego, benvenuto.
2: Maestro, volevo farle due domande. Um, la prima riguarda la venere degli stracci, non so se ne avete già parlato, sono entrato dieci minuti dopo, ma um, volevo chiederle uh, in cosa si manifesta l'attualità di quest'opera che comunque è di 50 anni fa, ma secondo me è ancora uh, molto potente ancora oggi. E seconda domanda, uh, mi scusi, seconda domanda, uh, così ta- mi taccio per sempre. La, um, il, il suo rapporto con Germano Celant, dato che è stata una figura chiave dell'arte povera e insomma eh, pensavo fosse bello è, parlarne. Il tema dell'arte povera è diventata la, 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 il, 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 il simbolo dell'arte povera come, 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 un, come un simbolo eh, di, di, di quel momento, di quel tempo, ma l'arte, per esempio per per, per spiegare meglio cosa significa l'arte povera, eh, nell'arte povera la venere degli stracci e cosa questa rappresenta oggi, posso rifarvi a un incontro che ho avuto con Don Ciotti, Don Ciotti a, 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 a Torino, ha presentato nel suo, nei suoi spazi la, la venere degli stracci eh? e quindi, quindi, eh, quindi rappresentata come un elemento rappresentativo di quello che è il suo desiderio di, eh, di, di far del bene alla società e quindi lui ha parlato come pochi altri hanno spiegato in, in maniera ecce, eccellente della degli stracci eh, dicendo che gli stracci rappresentano L'umanità degradata, l'umanità stracciona, l'umanità sfruttata, l'umanità portata agli estremi da una parte e, e, e dall'altra questa venere che è l'idea di bellezza, l'idea di, dell'arte che non tramonta che abbraccia tut, tutta questa miseria per, per rigenerarla e quindi ne ha, ne ha parlato proprio come un sistema diciamo circolare della nostra società attuale che deve essere sviluppato della rigenerazione
1: Grazie,
0: Grazie Michelangelo Grazie mille. Eletta ben trovata.
1: Buonasera, buonasera Andrea, buonasera Fiorella e buonasera maestro. Eh, Io sulla scorta anche di quello che che appena detto eh, avevo questa domanda da farle Eh, rispetto alla lettura dell'artista di questa nuova umanità eh, la cui dimensione si sta configurando ora rispetto al tema della vulnerabilità di fronte alla quale siamo stati e siamo tuttora tutti più esposti. Allora come cambia anche la sua lettura rispetto a questa nuova condizione che, che ci troviamo a vivere? Come cambia questo quadro specchiante in cui dobbiamo riconoscere in fondo un'identità nuova, non solo di ciascuno di noi, ma di noi come comunità?
2: Eh, la, 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 città la, la città dell'arte nasce come... Eh, come oh, unione di, di due parole una è eh, cittadella perché è la parola sola città è la parola sola cittadella che è il luogo della protezione il, è il luogo della difesa della protezione dell'arte e quello della città che è il luogo della estensione dell'estensione e della i, i, interazione che poi io adesso porto proprio anche a dire questa idea di città ci per... Eh, Questa questa, questa è una una dualità che io sto portando avanti con 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 la formula eh, dinamica e con il terzo paradiso, ma fin quando io ne parlo eh, eh, questo non succede, per cui stiamo cercando di portare tutto questo sulla pratica. con il virus tutti quanti capiscono che finalmente dobbiamo utilizzare tutto questo metodo di ricomposizione del, 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 della, eh, della sfera eh, naturale con la sfera artificiale, e, e, e quindi con la sfera dell'umanità intera, e, 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 quindi, e quindi questa è una. Eh, opportunità straordinaria per verificare quanto siano state giuste le previsioni e le proposte fatte da città di
0: Grazie eh, Marilu, benvenuta
1: eh, Salve, grazie per avermi fatto salire eh, buonasera maestro eh, buonasera. Io sono molto affascinata dalla sua opera, mi piacciono tantissimo eh, oltre a la la venere degli stracci che ho ammirato a Napoli Eh, dunque i i quadri specchianti che ho ammirato in diverse esposizioni in giro per il mondo allora questo vorrei sapere, per lei è stata una porta verso eh, l'eternità, verso uno spazio nuovo andare oltre la tela e poi qual è la Menzione, il rapporto tra l'arte e la sua arte e la spiritualità. Grazie mille. E la
2: spiritualità? La spiritualità. La spiritualità. Ah, sì, spiritualità. Sì, sì. Va, bene. Va bene, l'arte, l'arte. Eh. Allora qui eh, devo, devo cominciare da, dall'inizio dall'inizio della de, de storia del, dell'esistenza umana attraverso l'arte. La prima opera d'arte che secondo me è stata fatta è l'impronta della mano eh, sulla sulla parete della caverna. eh. Questa impronta è stata l'inizio del rapporto tra la virtualità e la realtà. Perché la mano sulla caverna, sulla parete della caverna, eh, non è la mano reale. e e, e, e la mano virtuale che ha fatto quello si è trovato veramente tra due mani una reale e una virtuale e quindi è la rappresentazione che poi l'arte ha sviluppato e ha portato avanti con tutta la storia della scienza della tecnologia eccetera però noi vediamo e quelle mani sulle, sulle, sulle caverne sulla parete della caverna immediatamente si moltiplicano e sono tante le mani che, che eh, si uniscono eh, e uniscono le loro impronte sulla sulla quindi quindi il fisico il fisico con ciò che non è fisico dunque l'arte, l'arte nasce proprio come fenomeno metafisico perché, perché è la fisicità della mano vera che si unisce alla, alla virtualità della mano non, non fisica, quindi virtuale e quindi metafisico vuol dire fisico e meta che va oltre, vuol dire oltre il fisico eh, quindi il virtuale è oltre il fisico questo oltre il fisico è sconfilato questo oltre il fisico ci porta a immaginare eh, tutto l'ignoto eh, davanti al quale noi ci troviamo e quindi cerchiamo di dare significato eh, eh, meta artistico, metafisico a tutto ciò che esiste. Quindi io ho pensato a un arco spirituale che l'arte, che l'arte traccia nel, nella, nella, eh, nel, nel nero, nel, non so, nel, vuoto, nel, nel vuoto, del vignoto del, e la prima riunione tra persone in questa dimensione metafisica è è stata la religione la parola, la parola, la parola eh, religione vuol dire religare mettere insieme questo mettere insieme è già, è già stato fatto appunto da mettere insieme tutte le bronze delle mani e, e, poi, e poi vuole vuole dire anche, vuole dire anche eh, politica, perché la politica che cosa fa? mette insieme, cerca di mettere insieme, di far funzionare l'insieme relegato delle persone. Quindi c'è un rapporto tra la religione e la politica fondamentale. C'è un, c'è un grosso problema che si è venuto a creare nel tempo, che la parola reli, religione, cioè religare è diventato relegare, chiudere, chiudere. Le, 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 le dinamiche del pensiero e della realtà dentro a dei confini, a delle mura a, de, a, a delle eh, situazioni diciamo scaturate che da, per la religione sono i dogmi e per le politiche sono gli assolutismi, cioè le dittature ecco che abbiamo i dogmi e le dittature che sono releganti relegano, chiudono le le possibilità mentre invece l'arte le riapre continuamente attraverso questo arco spirituale che prima nasceva in termini di religione e politica e poi si sviluppa eh, attraverso la scienza perché la scienza è un altro modo di indagare l'ignoto, è un modo moderno, un modo nuovo, moderno ormai ormai sviluppato da tanto, ma ma, ma che ha portato alla modernità, alla situazione di oggi e quindi noi abbiamo un arco spirituale tracciato dall'arte che indaga l'ignoto e porta dalla religione alla scienza fino al terzo al terzo paradiso, dove la mano mano non è più soltanto una mano sulla parete, ma è uno specchio sulla parete, lo specchio è la mano estesa all'universo e quindi noi oggi attraverso eh, questo nuovo nuovo, eh, simbolo che non è più soltanto eh, diciamo della mano, ma dell'universo, dobbiamo sapere che abbiamo anche la capacità tecnologica di riprodurre ciò che l'universo fa naturalmente e quindi abbiamo la massima responsabilità dell'artificio che stiamo creando come antagonista dell'universo.
0: E quindi la rinascita è qui il concetto di rinascita?
2: La la rinascita sta nella, nella capacità e di porre in equilibrio tutti gli elementi che creandosi possono anche creare squilibrio perché, perché con lo stesso sistema della, eh, della creazione che mette insieme elementi diversi per farne nascere uno nuovo che non esisteva lo stesso sistema è utile per creare i mostri può essere adottato perché anzi i mostri che non esistono in, in natura Esistono solo perché li creiamo noi artificialmente e sono i mostri che stanno mangiando la natura, distruggendo la natura. Quindi noi dobbiamo mettere il mostro da una parte, la virtù dall'altra del simbolo e al centro trovare l'equilibrio dinamico che è l'equilibrio artistico tra il mostro e la virtù. E questa è la rinascita.
0: (ride) Grazie, Eleonora ben trovata, prego.
1: Buonasera a tutti, grazie per avermi dato la parola. Allora, io
2: eh, abito a... ...che a... oh, ha, ha messo anche, diciamo, una economia per questo. Abbiamo creato eh, un'attività un, una che ha porta, portato alla, al riconoscimento di... Attraverso molti curatori giovani, di, di artisti che stanno lavorando mh, oltre i confini del sistema arte per portare l'arte nella trasformazione della società, facendo progetti nuovi e quindi eh, in quel senso. E quindi questi, questi progetti eh, sono, sono in qualche modo a, 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 appoggiati e, e resi possibili da una economia che eh, appunto la tra la, la Fondazione e, e la, la Fondazione Città dell'Arte e la, la Fondazione Zegna riusciamo a, 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 diciamo, a, so, a sostenere economicamente. E quindi in questi dieci anni sono stati fatti moltissimi pro, progetti che cioè, eh, vi consiglio di andare a, a vedere... Nel, 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 nel sito eh, eh, Visible, visible eh, che eh, ci sono due curatori che se ne stanno occupando a pieno tempo e questa è anche una cosa che stiamo proponendo ai musei come passaggio dal, dal, dall'opera singola eh, eh, economicamente eh, sostenuta eh, per l'artista dal, dall'opera sostenuta e per una interazione con la società e quindi i musei secondo me dovrebbero portare anche la
0: loro partecipazione a questo concetto di visible nel futuro grazie tante maestro l'ultima domanda da Luca e poi la liberiamo è stato gentilissimo per la sua disponibilità, prego Luca
2: buonasera a tutti, buonasera maestro e volevo, buonasera. volevo sapere il suo rapporto Ehm, il rapporto che c'è tra specchi e ricerca della propria identità e se è ancora alla ricerca della, della sua identità o ha trovato un posto diciamo nel, 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 suo, nel suo mondo ideale grazie la, 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 lo specchio è continuamente la mia guida eh, e lo specchio per me il quadro specchiante è eh, che lo specchio di per sé è un oggetto qualsiasi, ma è attraverso la concettualizzazione de- dell'opera d'arte che, che io, eh, che io ho, com- ho creato componendo eh, i-, i tre elementi di tempo, eh, presente, passato, futuro, immagine fissata, immagine dinamica. Il-, il quadro specchiante io eh, io riesco a eh, immaginare la, l, l, il rapporto tra il nulla e il tutto perché eh, l, l, a me i bambini delle scuole hanno chiesto ma cos'è lo specchio di cui lei parla sempre? ho detto semplicemente lo specchio è, è una superficie liscia e siccome è liscia riflette tutto quello che c'è e non ha un'immagine propria quindi non avendo immagine può raccogliere essendo lì sei riflettente può raccogliere tutte le immagini delle esistenti e, e quindi potenzialmente lo specchio riflette tutto ciò che esiste e, e quindi è il, il, nulla, il nulla lo zero il nulla che ha in sé la possibilità di raccogliere il tutto e quindi abbiamo una prima dualità, il nulla e il tutto, che noi, noi troviamo oggi, eh, per esempio nella, eh, nel, sistema, eh, algoritmico, nel sistema algoritmico, abbiamo il sistema algoritmo dove, dove tutto è combinato dal nulla e dal tutto, cioè 0 e 1, il sistema binario. Quindi mettendo insieme il nulla e il tutto
1: eh, 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 abbiamo la possibilità
2: di, di, di costruire la specularità così a livello universale ma passiamo dal, dallo specchio dell'arte allo specchio tecnologico eh, eh, ma, ma, ma senza lo specchio dell'arte noi non saremmo arrivati allo specchio tecnologico ecco che, che il nulla e il tutto sono i due elementi essenziali allora io ho messo, ho messo i due elementi essenziali e, e ho fatto la formula nulla è tutto e dai nulla è tutto scaturisce tutto ciò
0: che unisce il possibile con il reale. Grazie. Maestro grazie di cuore, se per Fiorella va bene direi che sì. è andato... Grazie
1: anche Melangelo, sei stato un tesoro generoso come sempre. Eh, ti ringraziamo moltissimo. <ride>
2: ringrazio è molto importante divulgare le possibilità che abbiamo di trasformazione.
0: Certo, questa è, è la chiave. E lo hai fatto in un modo
1: esemplare e anche chiarissimo. Eh, ti ringrazio abbiamo molto. Eh. Un abbraccio abbiamo grande anche a Maria. Eh. Grazie,
2: Maria grazie.
0: Se quello che hai sentito ti è piaciuto. Non perdere l'occasione di continuare ad ascoltare Arte Concast Podcast su Spotify, iTunes e gli assistenti vocali, Amazon Alexa e Google Assistant. Che cosa aspetti? Il mondo dell'arte come nessuno ti ha mai raccontato prima.